0: Wir wollen heute weitermachen, das kam ja schon so ein bisschen zum Anklang in der Reihe oder in dem Thema, das wir gestartet haben vor zwei Wochen. Das, die Überschrift trägt Feed your soul. Nähre deine Seele. Gib deiner Seele was zu essen. Und der Christ hat das letztes Mal schon so schön eingeleitet und hat gesagt, im Grunde genommen wissen wir alle, was es heißt, oder wir wissen es vielleicht nicht, aber wir können es uns vorstellen, was es heißt unterernährt zu sein. Wir können medizinisch, physiologisch ganz gut feststellen, wenn ein Mensch unterernährt ist und in vielen Teilen der Welt sehen wir das, hier tatsächlich zum Glück nicht so viel, aber wir wissen alle, was es bedeutet, wenn ein Mensch irgendwie zu wenig zu essen kriegt, was dann passiert. Und das ist nicht gut und das ist nicht schön, da gibt es allerlei Mangelerscheinungen und allerlei Dinge, die dann falsch und nicht mehr gut laufen, wenn wir zu wenig essen und die Analogie ist im Grunde genommen zu unserem inneren Menschen, zu unserer Seele. Wenn wir da nicht genug zu essen haben, dann verkümmert da auch etwas. Und wenn ich das so sage, dann ist es innerlich bei mir schon so ein, krümmt sich schon so in mir, weil diese Unterscheidung zwischen, naja, gut, der Körper, der braucht was zu essen und die Seele auch, das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist auch so ein, konzeptuell vielleicht kann man das so sehen. Wir alle sind ein ganzheitliches Wesen und da gibt es nicht irgendwas, was von dem anderen getrennt wäre. Und trotzdem können wir uns vorstellen oder, braucht es manchmal diese Konzeption von, da ist was Innerliches, da ist was Äußerliches. Das gehört zwar zusammen und das kann man nicht wirklich trennen voneinander, aber wenn wir so darüber nachdenken, ist es manchmal hilfreich zu fragen, was ist eigentlich mit dem, was in mir ist, das man nicht so von außen direkt sehen kann? Wie bekommt das eigentlich Nahrung? Wie wird das eigentlich am Leben erhalten? Wir alle wissen oder kennen, wenn wir uns schon mal damit auseinandergesetzt haben, die Mangelerscheinungen, die auftreten, wenn wir zu wenig essen. Was sind eigentlich die Mangelerscheinungen, wenn wir zu wenig innerlich zu essen haben? Denn das Interessante ist, auch da gibt es ganz klare Symptome, die zeigen, wenn ein Mensch innerlich zu wenig zu essen hat, dass sich das auswirkt. Wenn unsere Seele nicht satt ist, dann sehen wir das genauso, wie wir unterernährt sein äußerlich sehen können. Und wir sehen das am allermeisten, wenn wir miteinander unterwegs sind. Wir sehen das an unserem Verhalten anderen gegenüber. Wir sehen das in unserer Einstellung zum Leben. Wir sehen das in der Art und Weise, wie wir fähig sind, aufmerksam zu sein, bewusst zu leben, irgendwie hinzuschauen, auch andere Menschen zu sehen, da wo sie stehen, nicht nur um auf einen selbst zu gucken. All diese Aspekte des Lebens, die sind ein Symptom davon oder das ist ein Spiegel davon, wie es in uns auch aussieht. Wenn wir innerlich unterernährt sind, dann sieht es, auch meistens in unseren Beziehungen, nicht besonders gut aus. Und dann sieht es auch nicht besonders gut aus mit unserer Einstellung zur Welt und zum Leben im Allgemeinen. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn wir innerlich wohlgenährt sind, dann kommt das auch raus. Und ich hoffe, ihr kennt alle Menschen, bei denen das rauskommt. Ich hoffe, ihr kennt alle Menschen, die innerlich wohlgenährt sind, weil die strahlen etwas von dem Frieden Gottes aus. Die strahlen etwas davon aus, wovon die Bibel so oft Zeugnis trägt, dass der Friede Gottes weitergegeben wird, dass die Liebe Gottes, dass die Annahme, dieses bedingungslose Liebe Gottes irgendwie spürbar wird. Das kommt raus bei Menschen, die innerlich wohlgenährt sind. Die Frage ist nur, und damit wollen wir uns heute beschäftigen mit diesem Thema Meditation, wie schaffen wir das denn, unserem inneren Menschen zu essen zu geben? Wie machen wir das? Wir können ja nicht irgendwie da wie beim Physischen da zugreifen bei irgendeinem Bankett und sagen, okay, das sind die Sachen, die mir schmecken. Das ist das Festmahl, da suche ich mir was aus. Das ist irgendwie weniger direkt zugänglich. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema geistliche Disziplinen sprechen. Und geistliche Disziplinen, das klingt erstmal, oh Gott, Disziplinen, noch wieder irgendwas dazu. Und manchmal so ein bisschen anstrengend. Aber das Wort Disziplin und sich... Ernsthaft mit etwas befassen in dieser Art und Weise ist auch immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden, die aber natürlich zu etwas führt. Eine ganz hilfreiche Analogie, glaube ich, ist die Analogie zum Sport. Wenn man sich sehr stark darauf konzentriert, auch sportlich aktiv zu sein und zu seinen Körper zu trainieren... Dann ist das natürlich so, dass man dann in bestimmten Sportarten irgendwie besser ist als vorher, dass man irgendwie sich weiterentwickelt und so weiter. Diejenigen, die von euch, die, die laufen gehen oder ins Fitnessstudio gehen oder sonst irgendwie aktiv sind, die wissen, das hilft, um irgendwie auch ein gesunder Mensch zu sein. Physisch, äußerlich. Und wer das schon länger macht, der nicht irgendwie schon jetzt im Februar aufgegeben hat, weil äh, im Januar, was waren die guten Vorsätze noch da, aber jetzt ist es irgendwie nicht mehr so. Wer das länger macht über Jahre hinweg, der weiß, dass wenn man körperlich trainiert und wenn man seine Muskulatur, die ganze Skelettmuskulatur wirklich funktional trainiert hat, dann bewegt man sich im Alltag anders als Menschen, die das nicht tun. Die Art und Weise, wie allein wie ich eine Treppe steige, ist anders als jemand, der, das, der nie seine Muskulatur trainiert. Die Haltung, der ganze Haltungsapparat funktioniert anders, viel bewusster in der Bewegungsausführung als bei Menschen, die das nicht tun. Allein wenn man einst einfache Übungen macht, wir hatten einen äh, lustigen Ausflug äh, mit den Mitarbeitern von Kirchenaktion und wir haben Völkerball zusammengespielt und in der Vorbereitung hat uns die Uli Wintersohl äh, aufgewärmt und wir mussten so Aufwärmübungen machen. Alle möglichen koordinativen Sachen, aber einfach um so die Muskulatur ein bisschen äh, äh, zu durchbluten. Und da sieht man, welche Menschen öfter Sport machen und welche nicht. Nicht, weil die Aufwärmübung so anstrengend wäre, dass das manche nicht schaffen würden, sondern weil es einfach komisch aussieht bei manchen. Wenn man so das Gefühl hat, das ist gemein, ich nenne keine Namen, bei wem es komisch aussah, aber das sieht bei manchen Menschen komisch aus, weil man das Gefühl hat, die haben ihren Arm noch nie in dieser Art und Weise bewegt. Das, ist, das klingt gemein, aber es ist so. Wenn wir unseren Körper trainieren, bewegen wir uns im Alltag anders. Und das Gleiche ist so, wenn wir uns innerlich trainieren, dann bewegen wir uns im Alltag anders. Ja, wir bewegen uns innerlich anders, wir reagieren anders, wir gehen mit anderen Menschen anders um. Und wir reagieren auch anders auf das Leben und das, was uns begegnet. Wenn wir heute über Meditation sprechen, dann ist das genau das, eine Übung zu lernen, uns im Alltag anders zu bewegen. Dass es nicht komisch aussieht. Dass nicht einer sagt, Oh, die, das hat er aber glaube ich noch nie gemacht. Das wirkt seltsam. So, wenn wir Meditation hören, dann, die mon hat es schon angesprochen, dann hat man manchmal so das Bild von dem Yogilehrer, lehrer der mit seinem yogi tee da sitzt, <lacht> seinen langen, orangenen, riesigen Hosen und im Schneidersitz und sowas Fernöstliches. Und dann fragt man sich vielleicht, okay, was hat das eigentlich mit der Bibel und mit christlichem Glauben zu tun? Und die Antwort ist eine ganze Menge. Denn das zu reduzieren auf eine bestimmte Region in der Welt wäre fatal, denn in der biblischen Tradition hat das eine jahrtausendelange Tradition. Das sehen wir von den ganzen Anfängen des, der hebräischen Kultur bis heute über die Jahrhunderte hinweg. Und wenn ihr euch fragt, wer hat denn in der Bibel meditiert, dann wäre vielleicht erstmal die Frage, was heißt denn Meditation? Und das im Grunde genommen das Wort als solches vom Wortstamm her heißt nichts anderes als Nachdenken, nach Sinnen. Und zwar bewusstes, fokussiertes Nachsinn. Also ihr meditiert nicht nur, weil ihr gerade irgendwie denkt, ähm, was gibt es denn heute noch zum Mittagessen? Ich habe Hunger. Das ist nicht Meditieren. Ihr sind da zwar auch nach, aber es ist nicht so ein bewusstes, fokussiertes Nachsinn. Hoffe ich. Hoffe ich. Bei dem einen oder anderen vielleicht schon. Vielleicht schafft ihr es nochmal, was anderes zu fokussieren. Ähm. Meditation kommt in der Bibel häufig vor. Und ich mache mal ein paar Stellen nur. Wir lesen in 1. Mose ganz am Anfang der Bibel in, Vers, äh, in Kapitel 24, heißt es in Vers 63, Isaac ging zur Abendzeit aufs Feld, um zu meditieren, um nachzusinnen. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, heißt genau das und wird in ganz vielen Übersetzungen auch tatsächlich mit meditieren übersetzt. In Psalm 63, Vers 6 sagt David, Deine Nähe, Gott, sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Nachts auf meinem Lager, in meinem Bett, denke ich an dich stundenlang, Meditiere ich, sinne ich über dich nach. Im Psalm 119, Vers 148, steht: Nachts liege ich mit offenen Augen wach und meditiere über das, was du sagst. Psalm 1, Vers 2, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber meditiert, Tag und Nacht. In 1. Könige 19, Vers 9 bis 18, da lesen wir von Elia, der über Wochen alleine in der Wüste unterwegs ist, fastet, und irgendwie versucht, aus all dem, was ihm da begegnet, rauszuhören, wo ist denn Gott? Der sich im Grunde genommen den ganzen Tag damit beschäftigt, zu meditieren und darüber nachzusehen, Gott, ich will deine Stimme hören, ich will von dir was mitbekommen. Und so kommt Meditation oder Meditieren allein im Alten Testament zigmal vor und noch weiter im Neuen. Und das hebräische Wort, die Bedeutung, ist im Grunde genommen sehr vielfältig und kann einiges bedeuten. Zum Beispiel auf Gottes Reden hören. Auf Gottes Reden hören oder Gottes Werke reflektieren. Eine andere Ebene wäre Gottes Taten einüben oder über Gottes Gesetz nachsinnen. Es gibt noch andere, aber das sind so die Zentralen. Im Grunde geht es bei Meditation darum, Gottes Stimme zu hören. So ähnlich wie die es in der Einleitung gesagt hat, wir sind manchmal ganz schnell mit dem Reden. Wir sind ganz schnell dabei, ganz viele Worte zu machen. Und vielleicht ist es deswegen, dass Jesus im Neuen Testament uns zusagt, ihr sollt nicht sein wie die anderen, die so viel plappern, sondern vielmehr zur Ruhe kommen. Nicht schnell sein im Reden, sondern schnell sein im Hören. Das ist übrigens auch ein guter Tipp für den Alltag. Also nicht nur bei Gott es ist es gut, mehr zu hören als zu reden. Auch im Alltag ist es manchmal sehr sinnvoll. Jesus als Mensch im Grunde genommen, hatte genau das auch gelebt und hatte das gewusst. Er hat genau so gelebt, er hat sich so oft rausgenommen aus dem Alltag, um zu hören von Gott. In Johannes 5, Vers 30 lesen wir, dass Jesus sagt, wenn ich urteile, wenn ich Urteile fälle, höre ich auf den Vater. Mein Urteil ist gerecht, weil es nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus selber wusste, die Art und Weise, wie ich urteile, wie ich mich bewege und wie ich Dinge sehe in der Welt, das ist wichtig, dass ich von Gott höre, sonst, sonst kann ich das nicht richtig machen. Sonst tue ich meinen Willen, aber nicht den Willen Gottes. Und so ist der große Unterschied zu anderen Formen der Meditation, die wir kennen und die auch immer mehr Einzug halten und die auch viel Gutes mitbringen, weil sie Achtsamkeit mit sich bringen, weil sie helfen uns mehr auf das Wesentliche zu fokussieren. Der Unterschied von christlicher Meditation ist, dass es darum nicht dabei geht, sich in irgendetwas zu verlieren, also es geht nicht darum geht, einfach nur den Körper holistisch wahrzunehmen und als ganzheitliches Wesen den Alltag zu bestreiten, bewusster zu leben, sondern in christlicher Meditation geht es immer um Begegnung. In christlicher Meditation geht es darum, jemandem zu begegnen. Es geht natürlich auch darum, dass man lernt, achtsam zu leben. Und ich bin da ein großer Fan davon und finde das super, bewusster zu leben. Und natürlich ist es auch wichtig, Selbsterkenntnis zu erlangen und zu verstehen, okay, ich bin nicht irgendwie der Mittelpunkt des Universums und vielleicht bin ich mehr ein großer Teil des Ganzen. Aber es geht eben nicht darum, wie, wie Karl Jaspers sagt, dass es eine, um eine Auflösung der Subjekt-Objekt-Beziehung geht, wo wir uns im ganzen All des Universellen verlieren und das irgendwie das Ziel ist, sondern diese ganzen Aspekte, die Meditation mitbringen, auch in anderen Traditionen, die sind alle gewissermaßen positiv aber sie sind nur ein Mittel zu einem Ziel, zu einem Zweck. Und dieser Zweck ist Begegnung. Dieser Zweck ist eine Begegnung mit deinem Schöpfer, mit dem Vater, der dich liebt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Meditation ist eine, die dahin führt. Am Ende geht es um Vertrauen und Gehorsam. Gott vertrauen, ihm begegnen und dann tun, was er sagt. Dallas Willard ein ganz bekannter und prägender Autor und Redner und geistlicher Leiter aus Amerika, der viel über die geistlichen Disziplinen geschrieben und gesagt hat, sagt folgendes Zitat. Vereinfacht gesagt bedeutet christliche Meditation die Fähigkeit Gottes Stimme zu hören und seinem Wort zu gehorchen. Christliche Meditation ist nichts anderes als Gottes Stimme zu hören und seinem Wort zu gehorchen. Das klingt ein bisschen sehr simplistisch. Also wenn ich das so lese, denke ich mir, ja... Was heißt das denn, hören, gehorchen? Also, wenn das alles ist, dann ist es sehr, sehr runtergebrochen. Aber tatsächlich, sagt er, wenn wir uns die, die Geschichten in der Bibel anschauen, von Anfang bis Schluss, dann sehen wir eigentlich immer Menschen, die unterwegs sind, die durch all die verrückten Umstände gehen und, und all die Geschichten erleben, die, da, die wir da nachlesen können in den verschiedenen biblischen Büchern. Aber am Ende geht es bei all dem darum, dass diese Menschen in den unterschiedlichsten Situationen, Zeiten, Kontexten, immer wieder neu gelernt haben, Gottes Stimme zu hören und das zu tun, was ihm wichtig ist. Am Ende geht es immer genau darum, lernen, Gottes Reden wahrzunehmen und dann gemäß danach zu handeln. Das haben wir gerade gesungen in dem Lied, die die mitgesungen haben oder haben es gelesen an, an der Leinwand, wo es heißt, I'm not in a hurry when it comes to your presence. I'm starting to notice you are speaking. Es ist so eine, so eine gute Textzeile, zu sagen, ich lerne zu hören, dein, in deiner Nähe zu verweilen, Gott. Und an irgendeinem Punkt merke ich, du redest ja. Das ist nicht einfach nur in mich, in mich gekehrt und irgendwie von der Welt losgelöst, sondern da startet etwas, da beginnt etwas, wo ich Gottes Stimme hören darf und wo Veränderung in mir passiert. Der anglikanische geistliche Jeremy Taylor hat Folgendes zur Meditation gesagt. Er hat gesagt, Meditation ist die Pflicht, eines jeden. Also für diejenigen, die, die vielleicht gedacht haben, Meditation, das ist sowas für irgendwelche Spinner-Freaks, die das vielleicht brauchen. Er hat gesagt, das ist die Pflicht eines jeden. Und Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Theologe, hat mal gesagt, als er gefragt wurde von seinen Studenten, warum meditierst du eigentlich? Hat er gesagt, weil ich Christ bin. Weil ich Christ bin. Weil das dazugehört, zu hören. Und Gottes Reden in mir wahrzunehmen, damit ich danach handeln kann. So, Meditation gehört von Anfang bis Ende zur christlichen Tradition dazu. Und jetzt sind es drei Dinge, die, ich, die mir wichtig sind heute Morgen, die ich euch gern mitgeben möchte. Und die ich glaube, die, die Gott so unendlich wichtig sind. Drei Dinge, die Meditation ausmachen oder die da eine Rolle spielen. Und zwar erstens, was geschieht in Meditation? Wir machen Raum in uns. Wir machen etwas in uns auf. Da ist irgendwie eine, 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 ein Kontext, eine Situation, in dem wir einen inneren, emotionalen, geistlichen Raum kreieren, wo Christus in uns etwas tun kann, wo Veränderung stattfinden kann. Und zwar dahin, was wir in, in Römer 4, Vers 17 von Paulus lesen, als er das Reich Gottes beschreibt. Und er sagt, das ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist, wo, wohin uns Gott führt, wenn wir Raum in uns machen. Wenn wir genug Zeit haben, um mal hinzusetzen, uns zu konzentrieren und einen inneren, emotionalen, geistlichen Raum aufzumachen, in den wir Gott einladen, in uns zu wirken. So am Ende geht es bei Meditation immer um eine Veränderung des Inneren, des Selbst, hin in das Bild Gottes hinein. Das ist, wohin Meditation führt. Und zwar nicht, weil uns einer sagt, du musst jetzt was anders machen, hier, sind, hier ist der Katechismus, hier sind die zehn Regeln, die du ändern musst, sondern weil Gott uns persönlich anspricht und weil da etwas in uns passiert, wo es gar keinen äußeren Impuls braucht. Und das Zweite, was so wichtig ist bei Meditation, ist, dass es eine Gottesbegegnung ist, und zwar eine persönliche Gottesbegegnung. Wenn wir uns die Christengeschichte angucken oder auch die Geschichte von Religionen insgesamt, dann stellen wir fest, über die Jahrhunderte hinweg, über die Jahrtausende hinweg, hat ganz viel von religiöser Praxis damit zu tun, dass es einen Mittler geben muss. Irgendjemand, den wir uns aussuchen, der sagt, kommunizier du mal mit Gott und dann sag du mir, was richtig und gut ist. Das haben Menschen schon seit Jahrhunderten gemacht. Jemanden, einen Mittler finden, irgendjemand, ein Stellvertreter, ein Priester, ein König, ein Pastor, irgendjemand, der da steht und sagt, sag uns doch mal, was gut und richtig ist. Und dann wollen wir es vielleicht machen. Und vielleicht auch nicht. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israel angucken, dann lesen wir in äh, 1. Samuel, dass das Volk Israel an irgendeinem Punkt, nachdem sie aus, der, äh, aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt wurden, gesagt haben, Ah, da sind doch so viele Menschen um uns rum, so viele Völker, die wir auch sehen. Warum haben die eigentlich alle einen König und wir haben keinen? Wir wollen auch einen haben. Und dann sagt ihnen Gott durch Mose, dass er eigentlich ihr König sein möchte. Er möchte derjenige sein, der ihnen Richtung gibt und Weisung gibt. Und sie sagen, ah nee, wir wollen doch einen König haben. Und ich kann mich noch erinnern, als ich im Kindergottesdienst, äh, als ich noch äh, Kind war, diese Geschichte gehört habe und ich dachte mir immer, diese, dieses Volk Israel, die sind völlig Mischugge. Warum sagen die denn, wir wollen irgendeinen König haben? Die werden auch noch gewarnt und werden gesagt, der König wird das und das mit euch machen und er wird euch ausbeuten und dies und das. Ey, lasst doch Gott einfach euer Leiter und euer König sein. Das reicht. Und da dachte ich mir, also das ist doch super. Warum, also Warum denn? Dann sagen die doch tatsächlich, nein, wir wollen aber trotzdem einen König haben. Nach all dem, was du gesagt hast, wir wollen ihn trotzdem haben. Und wenn ich darauf so zurückschaue und mir heute angucke, auch so die Geschichte, die Menschheitsgeschichte insgesamt, dann ist das im Grunde genommen ein Pattern, das immer wieder stattfindet. Das auch bei mir immer wieder häufiger mal stattfindet. Dass ich mir denke, ah, vielleicht frage ich lieber mal den und den. Der könnte mir vielleicht so seine Meinung dazu sagen. Und so haben wir ganz häufig das Problem und Mose hatte das übrigens auch, er hatte nämlich auch zum Volk Israel geredet und sie haben gesagt, ja, sag mal, was Gott sagt. Und dann sagen sie, ah nee, interessante Idee, aber hm. ich habe eine andere Idee dazu. Und so habe ich das häufig auch manchmal das Gefühl, es ist in auch im Kirchenkontext, dann fragt man einen Geistlichen, einen Leiter und, und der gibt einem eine Antwort und er sagt, hm, interessante, interessante Interpretation. Denke ich mal drüber nach. Und vielleicht handle ich danach, oder vielleicht mache ich es auch nicht. Und vielleicht hat es ganz viel damit zu tun, von dem, was wir auch lesen über das Volk Israel, als es zu Mose sagt, nachdem er die, die, das Gesetz empfangen hat am Berg Horeb, sagt, das Volk Israel zu Mode, Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht zu uns reden, denn sonst müssen wir sterben. Rede du mit uns, aber Gott lieber nicht, sonst müssen wir sterben. Und das hat bei denen eine ganz krasse, äh, direkte und wörtliche Interpretation natürlich gehabt, weil sie gesehen haben, wie Gott irgendwie in dieser Feuererscheinung äh, da ist und wie er mit Mose reden, sie hatten Angst und dachten, wenn wir da reinkommen als Unheilige, dann, dann müssen wir sterben. Aber es hat auch im übertragenen Sinne eine ganz tiefe Bedeutung, nämlich wenn wir mit Gott reden, dann stirbt etwas in uns. Und zwar all das, was mit dem Reich Gottes, mit dem was Paulus sagt, mit Frieden, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist nicht kompatibel ist. Das stirbt in uns. Und das ist gut und es ist nicht immer angenehm. Weil immer dann, wenn etwas in uns stirbt, wenn irgendetwas abgegeben werden muss, dann ist das nicht unbedingt sehr angenehm. Es ist herausfordernd, aber am Ende führt es zu mehr Leben. Am Ende führt es zu mehr Freiheit. Und so ist es so, wenn wir uns anschauen, wir kommen hier zusammen in einem Gottesdienst und wir wollen hören über Gott und wir wollen gemeinsam uns ausrichten. Wir, wir sind eine Kirche, wir gehen zusammen in eine Richtung und es ist gut, das alles zu haben. Aber all das macht deine Seele nicht satt. Und Da muss ich vielleicht einige Christen enttäuschen, die glauben, wenn ich sonntags in die Kirche gehe, dann wird meine Seele gesättigt und dann ist gut. Ein Gottesdienst, ein Pastor, eine Gruppe, eine Kirche ist nicht dafür da, dass du innerlich satt wirst. Das gibt alles einen Kontext und es gibt eine Möglichkeit. Aber damit du innerlich satt werden kannst, so wie David in diesem Psalm sagt, deine Nähe sättigt, mein Inneres, meine Seele wie ein Festmahl, das kommt nicht, weil vorne einer steht und dir was erklärt. Das kommt nicht, weil du sonntags in die Kirche gehst und die einen Gottesdienst gestaltet haben, der so richtig packend ist und wo ich so richtig feiern kann und wo ich hinterher gehe und sage, das war ein richtig guter Gottesdienst. Das macht deine Seele nicht satt. Dass du mit David diese Worte sprechen kannst, das passiert, wenn du eine innerliche, persönliche Spiritualität entwickelst, in der du ganz persönlich Begegnung mit Gott hast. In der du ganz persönlich einen Raum in dir aufmachst, wo Gott wirken kann. Wo Gott hineinsprechen kann. Nicht durch irgendeinen Vermittler, nicht durch irgendeiner, der dir erklärt, so müsste es mal sein. Sondern indem du innerlich überführt wirst von Dingen, die dich nicht in die Freiheit führen. Sondern in die Gefangenschaft. So und das Dritte, wenn es um Meditation geht, ist, dass wir eine neue Perspektive gewinnen. Meditation führt in eine neue Art zu leben hinein, so wie ich es am Anfang gesagt habe, wir bewegen uns im Alltag anders, wenn wir Gottes Reden wahrnehmen. Und deswegen hat Meditation immer eine soziale Dimension. Es ist nicht was Abgehobenes, Sphärisches, irgendwo da oben und dann haben wir ein nettes Gefühl und alles so schön und dann machen wir immer so weiter wie vorher. Nee, Meditation, sagt Thomas Merton, einer der bedeutendsten geistlichen Mystiker in der katholischen Tradition, vor allem des letzten Jahrhunderts. Er sagt, Meditation ist sinnfrei und nutzlos, wenn sie nicht fest im alltäglichen Leben gegründet ist. Meditation bringt nichts, wenn sie keine soziale Dimension hat. Wenn es dir nicht tatsächlich hilft, eine neue Perspektive zu gewinnen, wenn du dich nicht tatsächlich im Alltag anders bewegst danach. Und zwar nicht, weil ich mich anstrenge weil ich in meiner Meditationszeit irgendwie einen heiligen Text gelesen habe und da steht, du sollst, du sollst, du sollst, sondern weil Gott zu mir gesprochen hat und eine innere Überführung stattgefunden hat, wo ich lerne, Dinge sterben zu lassen, damit ich selber leben kann und das andere Leben finden. So, wenn wir das praktisch machen, wie, wie, wie lernen wir Meditation? Das haben wir viel darüber gesprochen, viel darüber nachgedacht, okay, was kann Meditation sein, was, was passiert in uns, wie machen wir das? Wie bringen wir das irgendwie, wie setzen wir das praktisch um? Und da ist es im Grunde genommen, wie mit allen anderen Sachen auch, die wir gern lernen wollen, wir machen es nicht, indem wir einen Vortrag drüber hören, wir machen es nicht, indem wir ein Buch drüber lesen, sondern wir machen es, indem wir es machen. Ja, meditieren lernt man, indem man meditiert. Nicht indem man einem Yogi zuhört, wie der einen Vortrag über Meditation hält, sondern indem man meditiert. Und das wollen wir auch heute gemeinsam machen. Wir haben hier normalerweise verschiedene Dinge, die wir im Gottesdienst einbauen, wo wir auch gemeinsam etwas geistlich erleben wollen und meistens ist es das Abendmahl, aber es ist auch so hilfreich, auch mal gemeinsam als, als Gemeinde sich auszurichten und mal so eine Disziplin durchzugehen miteinander. Und da gibt es ein paar Ratschläge und auch für den Alltag, die ich, glaube ich, sehr, die ich wichtig finde, weiterzugeben, wenn es um die Etablierung auch von so einer Meditationspraxis geht. Und zwar das Erste, ein ganz essentieller Ratschlag, haben wir gesungen in dem Lied vorhin, ich bin nicht in Eile, wenn es um deine Gegenwart geht. Ich bin nicht in Eile, wenn es darum geht, von dir zu hören. Da ist nicht irgendwie dieser 10 Minuten Abschnitt, wo ich sage und jetzt, aber danach habe ich einen Anruf. Da klingelt das Telefon und jetzt rede mal Gott und wenn du nicht redest, dann na gut, dann halt nicht. Sondern wir sind nicht in Eile. Wir haben eine ganze Menge darüber gesprochen, auch im Journey Gottesdienst, im Café, in unserem anderen Format, darüber, was es heißt, im Alltag nicht in Eile zu sein. Wenn wir über Sabbat nachdenken, diesen Ruhetag, der lehrt uns eigentlich, dieses Eilige im Alltag abzulegen und tatsächlich präsent und bewusst zu sein. Im Lateinischen und in der Tradition der Kirche hat man oft davon gesprochen von Otium Sanctum. Heilige Muße. Heilige Muße die uns hilft, uns tatsächlich auch auszurichten auf Gott. Dass wir nicht im Kopf schon wieder ganz woanders sind und gar keine Möglichkeit haben, hinzuhören. Und das Zweite, was so wichtig ist in der Praxis mit Meditation, ist, dass du einen Ort hast, wo du in Ruhe bist. Ich habe vorhin schon gesagt zu denen, die, zum Mitarbeiterteam, als wir hier saßen, da hat draußen meine äh, beiden Kinder laut geschrien, als wir hier saßen und gebetet haben. Und es war so ein bisschen hat so ein bisschen die Ruhe gestört. Äh, manchmal ist es gar nicht so einfach, einen Ort der Ruhe zu finden im Alltag. Aber ich glaube, jeder von uns hat eine Möglichkeit, das irgendwo einzubauen, einen Ort zu haben, wo man ungestört ist, wo man das Handy mal auf Flugmodus ausschaltet oder ganz aus, wo man wirklich völlig ungestört ist. Und das Dritte, was, was ich als Ratschlag mitgeben würde, ist, dass man eine Haltung einnimmt, eine Gebetshaltung, eine Meditationshaltung, die bequem ist, aber hilfreich mir geht selber ganz häufig so, denke ich denke jetzt nehme ich mir Zeit in Stille und dann setze ich mich in einen gemütlichen Sessel rein und noch meinen Kaffee dabei und dann irgendwann denke ich, ah, was hatte ich denn da für einen Traum? Gott hat mir zu mir gesprochen oder auch nicht. Ganz oft ist es dann häufig so, dass man einschläft, das ist, dass man irgendwie so gemütlich da sitzt, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann. Und das hat ganz viel auch mit, mit so einer Achtsamkeitspraxis auch zu tun, mal hinzuhören auf seinen eigenen Körper. Welche Haltung hilft mir eigentlich fokussiert zu sein? Und meistens ist es nicht die Haltung, in der ich irgendwie so halb auf der Couch hänge, weil das, der ganze Körper, alles, die Körperspannung impliziert eigentlich loslassen, nicht fokussiert sein, nicht konzentriert sein. Deswegen eine Haltung, man muss nicht jeder im yogi sitz hier sitzen, man müssen nicht alle knien oder irgendwie so. Eine Haltung, die bequem ist, aber in der wir fokussiert sind. Und am Ende bei dem Ganzen, wenn es um diese Ratschläge geht, die alle keine Anleitung sind, sondern im Grunde nur eine Möglichkeit, um so ein Rahmen zu schaffen, der hilfreich ist, dann geht es darum, dass man den Körper, unser ganzes Selbst, unsere Emotionen, unseren Geist, unsere Seele, alles was wir sind, als ganzheitliches Wesen, nicht in Kategorien gedacht, sondern der, wer wir sind, in Einklang zu bringen und zu fokussieren auf Christus selbst. Das ist der Sinn davon, überhaupt über Haltung und all diese Dinge nachzudenken. Und jetzt ist es so, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Meditation. Und wir, deswegen, ich finde es so schön, dass das Thema so praktisch ist und dass wir da über ganz praktische Dinge sprechen können. Es gibt ganz viele Formen, wie wir das machen können. Und die helfen uns, das im Alltag tatsächlich umzusetzen und nicht als eine nette Idee am Sonntag in der Schublade verschwinden zu lassen. Und mal drei Formen, das ist sicherlich keine erschöpfende Liste, sondern wirklich ein Anfang. Drei Formen, wie das passieren kann. ist erstens eine Meditatio Scripturarum, eine Meditation über die Schrift, eine gegenstandsbezogene Meditation, in der wir einen Text vor uns haben, den wir lesen, nicht um ihn zu analysieren und irgendwie eine Exegese zu betreiben, sondern den wir lesen, um uns mal hineinzuversetzen in den Kontext. Wir haben das schon in der einen oder anderen Begebenheit schon mal gemacht, als Kirche auch. Ähm Funktioniert im Grunde genommen so, dass wir den Text lesen und ihn nicht lesen als einen Bericht, den es zu verstehen gilt, sondern in den wir uns hineinversetzen. Im Grunde genommen so, dass man einen Text vorliest, eine aus den Evangelien, ist manchmal sehr hilfreich, und mal versucht nachzuempfinden, wie war das, als das passiert ist. Sich mal einen Charakter aus einer Geschichte rauszusuchen und mal zu sagen, ich bin jetzt der. Meinetwegen in der Geschichte von den wundersamen Vermehrungen der, der, der Fische und der Brote, wo die 5000 Männer und die Frauen und Kinder auch noch dazu, die da gesättigt wurden. Wie wäre das denn, mich mal hineinzuversetzen in das Kind, das da seine fünf Brote und seine Fische dabei hatte? Und mal diese Geschichte zu lesen aus dieser Sicht, mal wirklich, in dem man sich fokussiert, mal darauf zu achten, okay, wie, wie, wie hat es da vielleicht gerochen? War das draußen in der Wiese? War es da heiß? Ging da Wind? Ging da, war der Junge müde vielleicht vom langen Laufen? hatte der viel Hunger, all diese Dinge mal zu, zu überlegen, okay, ich setze mich mal richtig in diese Geschichte rein und dann überlege ich, was macht das mit mir? Und ich lese die Geschichte, als wäre ich Teil des Ganzen und gebe so einen Raum und eine Möglichkeit, dass Gott zu mir spricht und sagt, wie wäre das denn, wenn ich dabei gewesen wäre? Was, was würdest du mir sagen, Gott? Und ich kann euch ein äh, Beispiel geben, ein persönliches. Zwar vor einigen Monaten hatten wir auch einen Mitarbeiterausflug, hier von Kirchenaktion mit allen Mitarbeitern und wir waren im Odenwald in Michelstadt, wo wir jetzt häufiger sind, einfach um da ein zwei Tage zu verbringen, wo wir uns neu ausrichten. Es ist nicht eine Klausurtagung im strengen Sinne, sondern auch eine geistliche Zeit, wo wir, wo wir Raum lassen, mit Gott in Kontakt zu sein. Und ich kam zu dieser, zu diesen Mitarbeitertagen eigentlich mit einem sehr unguten Gefühl im Bauch, weil ich mich über einige Dinge geärgert hatte, die irgendwie anders gelaufen sind, als ich gedacht habe. So insgesamt und kam dahin und hatte eigentlich überhaupt keine Lust da zu sein. Ich dachte so, naja gut, geht auch rum, äh, setze mich dazu, muss ja nicht unbedingt was sagen, dann, dann gehen die 24 Stunden auch irgendwie vorbei. Und habe mich eigentlich aus den meisten Sachen so rausgezogen. Und das alles, weil, weil da ein Konflikt da war, wo ich das Gefühl hatte, da, da sind Sachen einfach nicht so, wie, wie ich sie mir gern wünsche. Und wo, ich, wo sie auch nicht so sind, wie, wie sie sein sollten. Und ich hatte im, im ganzen Körper und insgesamt so ein Gefühl von ich habe keine Lust und ich bin hier fehl am Platz. Ich habe keine Lust da zu sein und da ist so eine innerliche Antihaltung, die alles ausfüllt. Und so haben wir die Tage verbracht und es war auch nicht so besonders angenehm für mich. Ich habe halt irgendwie so eine gute Mine zum, zum bösen Spiel, klingt schlecht, aber es hat mich einfach nicht, nicht da gefühlt. Und dann haben wir morgens auch immer eine Möglichkeit für ein Morgengebet und da hieß es dann okay, Morgengebet ist oben im, äh, im Sessionraum, wo wir unsere Sitzungen haben. Und dann dachte ich mir, na gut, ich gehe morgens hin, ich habe eigentlich auch keine Lust darauf, jetzt kann ich mal ausschlafen, dann muss ich ja nicht morgens da hingehen. Und dann habe ich mir einen Ruck gegeben und gesagt, ich gehe trotzdem hin. Und was wir da gemacht haben morgens, war eine Lectio Divina, eine meditative Praxis im Grunde genommen, wo man einen Text liest, eine textbezogene Meditation macht. Und diese Meditation ging um den verlorenen Sohn. Und im Grunde genommen wurde einfach nur dieser Text einige Male vorgelesen, mit relativ viel Zeit dazwischen, einfach um zu meditieren, um nachzudenken, um nachzusinnen über diese Geschichte. Nicht um sie zu analysieren, auseinanderzunehmen und zu überlegen, wer es wäre und was passiert hier, sondern um Teil dieser Geschichte zu sein. Und ich dachte so, der verlorene Sohn, oh Mann ey, das habe ich schon hundertmal gehört. Weiß ich nicht, was mir das jetzt bringen soll. Und wir haben es gelesen und wir hatten viel Zeit dazwischen in Stille und Einkehr und sich sammeln. Und da kam mir ein, so der Gedanke, als ich mich hineinversetzt habe in diese Geschichte und habe das so gelesen und zwar das, wo es eigentlich gar nicht so sehr um diesen verlorenen Sohn geht, der zurückkommt zu seinem Vater und der aufgenommen wird, sondern die Reaktion auch des Bruders, der sagt, was ist das hier für ein Quatsch? Warum, Vater, nimmst du hier den verlorenen Sohn wieder auf? Der hat so viel Mist gebaut. Der ist es gar nicht wert, dass du ihn wieder aufnimmst. Und wo in dieser ganzen Geschichte eigentlich zum Ausdruck kommt, das, was sich Gott am allermeisten sehnt, ist Wiederherstellung. Gar nicht so sehr, wer hat recht, wer hat nicht recht, wer hat was falsch gemacht und wer muss bestraft werden, wer ist auf dem, auf dem Holzweg und wer muss zur Umkehr kommen, sondern vielmehr Wiederherstellung. Wiederherstellung im ganzheitlichen Sinne. Und das hat mich so hart getroffen, weil ich dachte, Gott, das, also ich merke, hier ist einfach was falsch in meiner Haltung gerade. Ich habe in so vielen Punkten das Gefühl, ich habe 100% Recht, was Dinge angeht, die falsch und anders gelaufen sind. Aber tatsächlich geht es überhaupt gar nicht darum. Sondern es geht darum, dass in mir was wiederhergestellt wird, was gerade voll anti ist und dagegen. Und da ging ich aus diesem Morgen raus mit einem absolut leichten Gefühl und dachte, wow, ich kann, ich kann wieder voll da sein und ich freue mich über alle anderen, die hier sind, weil, weil Gott etwas in mir verändert hat. Gar nicht, indem er mir die Regel gegeben hat und hat gesagt, du darfst jetzt aber nicht böse sein und warum bist du so und so. Sondern einfach mit diesem kleinen Hinweis, dass das, woran Gott am allermeisten gefallen hat, und das kommt in der ganzen Bibel immer wieder raus, ist Wiederherstellung. Wiederherstellung auf ganzheitlicher Ebene. So ist es eine Möglichkeit, über die Schrift zu meditieren, eine andere Möglichkeit ist, über die Schöpfung zu meditieren. Rauszugehen in den Wald, ich mag das auch sehr gerne, einfach nur mal anzuschauen, was Gott gemacht hat. Gott zu erkennen in dem, was er geschaffen hat. In Römer heißt es, so schreibt Paulus in Römer 1, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken die er gemacht hat durch Nachdenken, durch Nachsinnen, durch Meditation wahrgenommen. Gott selbst wird seit Gedenken der Menschheit wahrgenommen in dem, was er gemacht hat. Und das heißt nicht irgendwie so eine neue Form von Pantheismus, dass Gott alles ist und der Stuhl ist auch irgendwie Gott. Aber Gott ist erkennbar und präsent in allem, was uns umgibt. Und das mal anzuschauen und darüber zu staunen, über die Kreativität, über die Schönheit, über die Symmetrie, über all das, was das ausmacht, das ist so erfüllend und da sehen wir so viel von dem, wer Gott ist und dürfen so viel lernen darüber, wer wir sind. Und das Dritte, und das wollen wir jetzt gemeinsam machen, damit wir hier mal zum Ende kommen, dass es nicht noch länger wird, ist sich zentrieren, sich sammeln. Das ist auch eine Tradition im Grunde genommen, die sehr, sehr lange zurückreicht, die viele Mönche in Klostern gemacht haben. Und das ist im Prinzip eine Möglichkeit, mal so eine Art Meditation auszuprobieren, die sehr zugänglich ist, die nicht irgendwie sehr abgehoben ist, sondern auch sehr geleitet im Grunde genommen und wo man mal lernt, auch tatsächlich sich zu fokussieren. Ja, wenn man Meditation sagt, wir machen das einfach mal, dann, mir geht es ganz häufig so, wenn ich bete, vielleicht kann sich da jemand drin wiederfinden, dann nehme ich mir auch mal Zeit und sage, ich muss gar nichts sagen, ich will eigentlich nur Stille haben und mich auf Gott konzentrieren, dann habe ich so eine Viertelstunde und dann, nach einer Viertelstunde denke ich mir, wow, jetzt habe ich hier gesessen und habe eigentlich die ganze Zeit über irgendwelche Probleme in der nächsten Woche nachgedacht und überhaupt nicht einmal an Gott. Schöne Zeit der Stille. Und dann gehe ich mehr frustriert raus und denke mir, ach, die Viertelstunde hätte ich auch was anderes machen können. Hat nichts gebracht. Da waren zu viele Gedanken, da war zu viel, was mich irgendwie in andere Richtungen gelenkt hat. Und die, diese Übung des Zentrierens, des Sich-Sammelns, die hilft genau das mit einzubeziehen, um es dann zu überschreiten und zu sagen, jetzt will ich aber hören. Und wir wollen das machen und davor noch eine, ein kleiner Hinweis, eine kleine Ermutigung. Die Celine hat es auch schon ausgedrückt, als sie den Text des Liedes erklärt haben, das wir vorhin gesungen haben. Meditation ist etwas, in das man hineinwächst. Stille üben von Gott hören ist etwas, in das man hineinwächst. Das ist nicht, ich setze mich jetzt hin und dann sage ich Gott rede und dann gehe ich raus und sage, wow, hier ist mein Notizbuch, schreibe ich meine fünf Sachen auf, die hat mir Gott gesagt. Meditation ist etwas, in das man hineinwächst. Auf Gott hören ist ein Wachstumsprozess. Und es ist absolut, und das lass mich gesagt sein, kontrakulturell. Weil das etwas ist, das wir in unserem Alltag normalerweise nicht machen. Sondern wir rennen durch, wir arbeiten unsere To-dos ab, wir sind produktiv, wir sind effektiv und da ist nicht viel Zeit, um hinzuhören. Und deswegen ist es ganz logisch und ganz natürlich, dass wenn wir dann mal die Zeit haben, dann ist der ganze Kopf voll mit irgendwas. Und deswegen ist es eine gängige Praxis, die es braucht, eine regelmäßige Praxis, die uns hineinführt, tatsächlich von Gott zu hören. Tatsächlich mal die Ohren aufzumachen. zu lernen, was heißt das eigentlich? Wie kann ich das eigentlich lernen? Und deswegen wollen wir das jetzt mal gemeinsam machen. Und die, diese Übung, diese Disziplin, die wir machen wollen, die äh, kann man beschreiben als Handflächen auf, Handflächen zu oder Handflächen nach unten, Handflächen nach oben. Und am besten macht man das, indem man gut sitzt. Und ich habe hier keinen Stuhl, deswegen nehme ich mal diesen. Das ist eine Übung, in der man sich hinsetzt und wie ich vorhin schon gesagt habe, möglichst in einer Haltung, in der man nicht so irgendwo hängt oder so auf dem, auf dem Stuhl äh, rumlungert, sondern in der man gerade sitzt, in dem man aufrecht, aber bequem sitzt und dann die Fußflächen am besten ganz gerade auf dem Boden, nicht irgendwie wippend, nicht irgendwie überkreuzt, nicht weiß nicht wie, sondern ganz symmetrisch im Grunde und sich dann hinsetzt und die Hände auf die Knie legt, und zwar mit den Handflächen nach unten. Ganz bewusst symbolisierend, ich lasse etwas los. Ich gebe etwas ab. Und vielleicht ist es, dass du innerlich betest, ich lasse was ganz Bestimmtes in der nächsten Woche los. Ich lasse meine Wut auf Christine los. Ich lasse sie nicht auf sie los, sondern ich lasse sie los. Vielleicht muss ich loslassen, ein wichtiges Meeting, das ansteht und ich bin total frustriert, weil ich nicht weiß, wie, wie, wie soll das werden. Vielleicht muss ich den Stress der nächsten Woche irgendwie loslassen, der bevorsteht und der in meinem Kopf rumschwirrt. Da gibt es so viele Dinge, die, die man loslassen kann, aber im Grunde genommen geht es darum, das, was auf dein, in deinem Kopf herumschwirrt, was dich belastet und was irgendwie negative Gefühle hervorruft, zu sagen, Hände nach unten, ich lasse es los. Ich gebe es ab bei Gott. Und dann werden wir einige Zeit in Stille verbringen, und mal darüber wirklich über diesen Abgebensprozess nochmal nachsinnen, um dann die Hände umzudrehen beide, als eine empfangende Haltung. Hände nach oben, Handflächen nach oben, ich empfange. Und mal bewusst vielleicht zu beten, Gott schenkt mir mehr Liebe für Christine, damit, damit wieder Herstellung passieren kann. Mal bewusst zu beten, innerlich sich darauf einzulassen, Gott schenkt mir Frieden für die nächste Woche. Gott schenkt mir Freude, Gott schenkt mir Geduld. All das, was du brauchst und was du das Gefühl hast, das, das ist wichtig. Eine empfangende Haltung zu haben. Hände auf. Ich will empfangen. Um dann nochmal ein bisschen Zeit der Stille hinterher zu haben, wo wir einfach gar nichts fragen. Wo wir innerlich nur offen sind, zu hören, was will Gott zu uns sagen. Nur Offenheit zu haben, Gottes Reden wahrzunehmen. Nachdem alles irgendwie geklärt ist, die guten und die schlechten Sachen, nur offen zu sein und zu hören. Und wenn du einen Eindruck hast über irgendwas Bestimmtes oder einen Impuls von Gott, super, gut. Wenn du keinen Eindruck hast, keinen Impuls, genauso gut. Darum geht es gar nicht. Sondern wirklich sich mal hinzusetzen und offen zu sein für das Reden Gottes. Das wollen wir gemeinsam machen. Und ich werde sagen, wenn wir die Hände umdrehen und wenn wir damit fertig sind, singen wir noch gemeinsam ein Lied, den wir noch gemeinsam dem Ausdruck verleihen wollen, dass wir Gott nahe sein wollen. So, wir fangen an. Flächen nach unten, auf die Knie und bewusst mal darüber nachdenken, was belastet mich, was muss ich loslassen. Ich weiß nicht, wie das für jeden Einzelnen jetzt hier so war, ich hoffe für den einen oder anderen tatsächlich hilfreich. Es ist nun so, es ist ganz normal, dass das am Anfang sehr ungewohnt ist. Und wir haben das bewusst mal auch ohne Musik im Hintergrund gemacht. Vorhin auch darüber gesprochen, weil wir gesagt haben, es ist eigentlich gut, wirklich mal zu üben, still zu sein. Und das, so etwas einzubauen, jeden Tag, am Morgen oder am Abend oder beides, ist so hilfreich, um neu zu lernen, hinzuhören. Und am Anfang hört man vielleicht gar nichts. Am Anfang sind die Gedanken vielleicht tatsächlich noch so wirr, dass man da gar keine Möglichkeit hat, sich zu fokussieren. Das ist ganz normal. Ganz normal. Aber mit der Zeit lernt man, so ähnlich wie Elia in der Geschichte in Erste Könige, Gott wahrzunehmen. All den Sturm vorbeiziehen zu lassen, all das Donnern, all das, was die Woche mit sich bringt, liegen zu lassen und zu sagen, okay, das sanfte Säuseln des Windes, so wie es in dieser Geschichte heißt, das ist das Wort Gottes und er spricht zu mir. Das mehr und mehr zu lernen, das möchte ich uns einladen, möchte ich euch einladen, in den nächsten Wochen auch, indem wir uns noch mehr mit anderen geistlichen Disziplinen beschäftigen und die Musiker können schon mal nach vorne kommen, wenn wir das Lied noch gemeinsam singen können. Und ich möchte zum Abschluss noch mit uns gemeinsam beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du lebst, dass du heute noch redest, dass wir heute hinhören dürfen in der Gewissheit, in dem Vertrauen, dass du heute redest, dass du uns ganz persönlich ansprichst. Dass wir am Ende niemanden brauchen, der zwischen uns steht, sondern dass du durch deinen Heiligen Geist jeden Tag zu uns sprechen möchtest. Dass du in uns Veränderung schenken möchtest. Dass du in uns Freiheit und Frieden und Freude im Heiligen Geist geben möchtest. Wir danken dir dafür, dass wir das erleben dürfen und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns hineinführst, jeden Tag ein Stückchen mehr dieses diese sanfte Stimme von dir wahrzunehmen. Dass wir jeden Tag ein bisschen mehr lernen dürfen, auf dich zu hören und dem zu folgen, was du dir wünschst für unser Leben. Amen.